Guten Morgen. Martin hat es schon angekündigt, dass wir in unserer Langzeit-Predigtreihe Pfalzliebe heute weitermachen. Und mal ein kurzer Rückblick, was wir bisher hatten. Also wir hatten einmal deine Region lieben. Also dann ging es allgemein um die Pfalz. Euch erinnert ihr euch, gab's, äh, hat Martin eingeladen, dass wir einen Spaziergang machen oder ein bisschen wandern gehen. Dann hatten wir deine Stadt lieben, da ging es um Frankenthal, äh, beziehungsweise den Ort, wo du wohnst, falls du nicht aus Frankenthal kommst. Äh, und dann hatten wir deine Nachbarn lieben, äh, also es geht von ganz allgemein zu immer spezieller, immer ähm, kleiner. Und da machen wir heute weiter, äh, den Pfälzer lieben wie dich selbst. Insgesamt muss man ja sagen, bei so Themen wie deine Region lieben, ähm, deine Stadt lieben, da muss man sich persönlich jetzt nicht so verbiegen. Also äh, wenn das mal nicht so klappt, steht ja kein Mandelblütenbaum irgendwie am Wegrand äh, und ist beleidigt und fragt sich, warum du jetzt nicht stehen geblieben bist und ihn bewundert hast. Ne? Also das kommt jetzt nicht vor. Äh, wenn ich allerdings sage, den Pfälzer lieben wie dich selbst oder liebe den Pfälzer wie dich selbst, beinhaltet das beinhaltet das dann doch schon die ein oder andere Reaktion, Emotion, Worte, Taten. Martin hat erzählt von seinem Nachbarn, wo es ein paar äh, Querelen gab. Äh, eventuell haben dir andere Menschen, eben äh, deine Nachbarn oder andere Pfälzer, auch mal was gesagt, was alles andere als angenehm war. Vielleicht auch sogar sehr unhöflich äh, und nicht gerechtfertigt. Vielleicht ist es auch nicht nur bei Worten geblieben. Äh, vielleicht wurdest du schon mal von jemandem hintergangen. Oder sogar bestohlen. Vielleicht wurdest du sogar geschlagen oder betrogen. Und da zu sagen, hey, den Pfälzer lieben wie dich selbst, ist schon ein bisschen eine größere Herausforderung. Ich gehöre noch zu der Generation, die Zivildienst machen durfte. Kennt das noch jemand von euch, was Zivildienst ist? Ich erkläre es mal der jungen Generation. Früher war das so, dass die zwei Ältesten aus der Familie entweder zur Bundeswehr mussten oder also für ein Jahr oder äh, Zivildienst, das heißt, du musstest irgendwo sozial tätig sein, ein Jahr lang. Das habe ich damals im Rettungsdienst gemacht beim Deutschen Roten Kreuz und habe voll gut Kohle verdient. Also ich muss sagen, war eine super Sache. 540 Euro gab es, glaube ich, dann ähm, im Monat. Heute nicht mehr ganz so viel, aber damals war es super. Und da hatte ich einen Kollegen, also ich bin, äh, das war 2001, äh, ich war 20 Jahre alt und der Kollege, der muss so Mitte 30 gewesen sein. Und äh, manchmal lief es gut, da gab es Trinkgeld. Also oftmals Rettungsdienst, äh, rettet man nicht die Welt, sondern man fährt kranke Leute von A nach B, Krankentransporte. Und äh, da gab es eine Regel, die Schwersten wohnen ganz oben und die Ärmsten geben am meisten Trinkgeld. Ne? Und dann haben wir irgendwen irgendwo hingebracht und da hat die Frau oder der Mann, ähm, also ich habe es jetzt so im Kopf, 20 oder 30 Euro an Trinkgeld rausgerückt. Und der Kollege hat es einfach eingesteckt und so getan, als wenn nie was passiert. Und ich sehe das und denke, das ist ja nett. Ne? Und wir kannten uns schon eine Weile, also es war jetzt nicht die erste Woche oder so, und er hat das einfach reingesteckt. Ähm, muss dazu sagen, es war kein Pfälzer in Rheinhesse. Vielleicht ticken die Leute da anders. Und ich hatte damals nicht den Mut, ihn zu konfrontieren und sagen, hey, zu Junge, äh, also normalerweise wird das geteilt, ist jetzt alles für dich. Aber ihr könnt euch gut vorstellen, dass dieser Kollege in meiner internen Beliebtheitsskala ein wenig abgerutscht ist. Ne? Und man da nicht mehr ganz so froh war, wenn man mit ihm arbeiten musste. Äh, so ist es, wenn du mit Menschen zu tun hast. Ja, da, also da, das beinhaltet ähm, Emotionen, Reaktionen, Worte, Taten. Der Pfälzerwald, der klaut mir nicht das Trinkgeld. 
Also ich, gut, ich kann es da selbst verlieren, aber da bin ich selbst dran schuld. Der Pfälzerwald motzt mich auch nicht an, wenn ich mal was falsch gemacht habe. Der Pfälzerwald ist auch nicht beleidigt, wenn ich seinen Geburtstag vergessen habe. Der ist vielleicht mal nass und neblig. Und wenn ich auf einer Wurzel ausrutsche, dann macht er das ja auch nicht für extra. Hier Markus ein Bein stellen oder sowas. Der Pfälzerwald will mir überhaupt nichts Böses. Der hat überhaupt keine Gefühle mir gegenüber. Ähm, wenn ich sage, ich liebe den Pfälzerwald, den Duft, den Waldboden, dann fühlt sich der Pfälzerwald nicht geschmeichelt. Ist dem Schnuppe, interessiert ihn gar nicht. Da gibt es keine Interaktion in dem Sinne wie bei anderen Menschen. Das ist eine einseitige Liebe. Ich liebe den Pfälzerwald, weil er mir etwas gibt. Aber verbringe jetzt keine schlaflose Nacht, weil die Bäume draußen im Freien übernachten müssen. Ach, es wäre so kalt gewesen heute. Armen Bäume. Vielleicht gibt es so Leute, aber ich nicht. Ne? Ähm, die Aussage, den Pfälzer lieben wie dich selbst, die hat schon ein ganz anderes Gewicht. Da muss man stellenweise vielleicht über seinen Schatten springen. Das ist deutlich herausfordernder, ist anstrengender. Äh, jetzt lese ich euch mal eine Bibelstelle vor, was Apostel Paulus zu dem Thema sagt. Römer 13, 9-10. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst die Begier der Begierde keinen Raum geben. Dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Bandbreite, die hier Apostel Paulus auflistet, ist irgendwie schon riesig, oder? Ehebruch, Mord, Begierde, keinen Raum geben. Und das fasst er folgendermaßen zusammen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, oder wie wir es heute formuliert haben, liebe den Pfälzer wie dich selbst. Also ich hätte jetzt mal vermutet, dass es da irgendwie auch schon eine gewisse Abstufung dazwischen gibt, also zwischen Mord und Liebe dem Pfälzer wie dich selbst. Also wenn das, das das Kriterium ist für Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass du noch keinen umgebracht hast, muss ich sagen, aktuell stehe ich sehr gut da. Also das kann ich... Wirklich ganz offen und ehrlich, ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen, ein komplett reines Gewissen, eine ganz reine Weste. Ähm, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich kann sogar noch eine Schippe drauflegen. Ich habe es noch nicht mal probiert. Ja. Also ich erfülle dieses Gebot äh, auf jeden Fall. Rein gedanklich habe ich vielleicht schon mal probiert, jemandem weh zu tun. Ne? Und wenn ihr mich jetzt ausquetschen würdet, würde ich euch auch wahrscheinlich ein paar Ideen liefern können, wie man, sage ich mal, jemanden loswerden könnte. Ne? Ähm, aber so richtig in der Wirklichkeit war Mord in meinem Leben bisher noch kein Thema. Also ganz ehrlich, ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass das bei euch ähnlich ist. Ähm, warum formuliert das Paulus so extrem? Was meint er denn dann mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder Liebe dem Pfälzer wie dich selbst? Übrigens der Satz, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der stammt aus den sogenannten Zehn Geboten. Und äh, Jesus hat das ähnlich formuliert äh, wie Paulus. Also dass dieses Gebot, liebe den Nächsten wie dich selbst, alle anderen Gebote zusammenfasst. Was haben wir in den Zehn Geboten? Äh, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Also töten im Sinne von, du sollst nicht morden. Ähm, und dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, fasst das zusammen. Bleiben wir nochmal bei dem Gebot, du sollst nicht töten, äh, stehen. Ich habe euch ja vorhin schon ähm, so schön erklärt, dass ich da ein komplett reines Gewissen habe. Aber schaut euch mal an, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Matthäus 5, Vers 21 bis 22. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, 
der gehört vor den Hohen Rat und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wer auf seinem Bruder zornig ist. Falls du jetzt nur Schwestern hast oder keine Geschwister, ähm, bist du hier fein raus. Ich habe dagegen nicht nur einen Bruder, ich habe gleich vier. Eieiei. Und ähm, kann mich nicht explizit an meine Wortwahl erinnern, aber mein jüngerer Bruder, der hat mich stellenweise schon ein wenig aufgeregt, sagen wir es mal so, ähm, dass ich leicht verärgert war und ihm gegenüber viel wahrscheinlich auch so nicht das, das ein oder andere nicht ganz so freundliche Wort. Ähm, weiß jetzt nicht, ob der Dummkopf und Idiot dabei war, aber äh, so in die Richtung wird es wahrscheinlich schon gehen. Wer auf seinem Bruder zornig ist, also da muss ich jetzt sagen, muss ich mich schuldig bekennen. Also das ist schon mal vorgekommen. Alle anderen, die keine Geschwister haben, ihr seid doch nicht so ganz fein raus, denn im Zusammenhang wird klar oder an anderen Stellen der Bibel auch, dass oftmals mit Bruder jetzt nicht nur explizit ein Bruder gemeint ist, sondern da kannst du einsetzen, ähm, also Geschwister oder auch ähm, könntest du auch deinen Nachbarn einsetzen, ähm, auf eine Person, auf die du gerade zornig bist. Was meint Jesus damit? Wer auf seinem Bruder zornig ist. Also Zorn an sich ist eigentlich gar nichts Schlechtes. Es gibt Dinge, die sollten uns wütend machen. Ungerechtigkeit zum Beispiel. Wenn du miterlebst, dass Ungerechtigkeit passiert, das sollte uns wütend machen. Oder wir hatten mit Johann und Lilly telefoniert, also über Zoom jetzt vorhin in Uganda. Wenn wir uns mit Afrika ein bisschen beschäftigen, dort gibt es Kinder, die als in Afrika zu Soldaten gemacht werden. Kindersoldaten, das sind schreckliche Sachen. Das sollte uns zornig machen, Krieg allgemein und das Leid, das dadurch verursacht wird, was wir gerade auch in Europa erleben, sollte uns zornig machen. Also es gibt Dinge, die sollten uns wütend machen und wir lesen auch in der Bibel, dass Gott zornig wird. Also Zorn oder Wut an sich ist also nicht das Problem. Was meint hier dann Jesus? Worüber spricht er? Jesus spricht hier von einem Ärger, einer Wut, die gegen die Person geht oder gegen, also hier dein Gegenüber die gegen die Person geht und eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Wut aus Stolz, aus Eitelkeit, aus Hass, aus Bosheit und Rache. Und äh, wir hatten eben in Vers 22 von Beleidigung gelesen. Ähm, ich lese uns das nochmal vor. Jeder, der auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Das griechische Wort für Dummkopf heißt Raka. Hört für uns jetzt überhaupt nicht schlimm an, ne? Also in einer anderen Sprache, die Schimpfwörter hören sich immer so harmlos an. Und das bedeutet so viel wie leer. Also wenn du zu jemandem sagst, du bist leer. Also was meint man damit? Jemand zielt hier auf den Verstand ab, also nichts in der Birne. Oder der Pfälzer würde sagen, du Volldepp. Hohlkörper, hat mein Chef, mein Chef im Zivildienst immer gesagt. Eher weniger irgend so ein Hohlkörper, der hat doch hinne Dappschädel, Schorle Siestrinker. Was haben diese Beleidigungen gemeinsam? Die Intelligenz der Person wird in Frage gestellt. Ne? Also wenn ihr heute nach Hause geht und sagt, äh, ich habe in der Predigt ganz viele Schimpfwörter gelernt, die dürft ihr vergessen. Ne? Das war jetzt nur zur Veranschaulichung. Die Intelligenz der anderen Person wird, äh, wird niedergemacht. Und äh, äh, wir hatten im Text noch ein zweites Wort, das als Idiot übersetzt wird. Und da gehen manche Ausleger davon aus, dass es den Charakter in Frage stellt, ähm, also wir haben hier ein Wort, das sich über die Intelligenz lustig macht, das andere, das den Charakter in Frage stellt. Es sind auf jeden Fall persönliche Beleidigungen. Und was hat das alles jetzt mit Mord zu tun? Ne? Äh, nur weil ich mal im Autoverkehr 
den Autofahrer vor mir als Dappschädel bezeichnet habe, weil er eben halt fährt, als hätte er den Führerschein im Lotto gewonnen, äh, bin ich doch nicht gleich ein Mörder. Also irgendwo ist da die Diskrepanz schon ein bisschen arg groß, oder? Es äh, ist heute manchmal ähnlich, also wenn du deinen Zweifel am Ausmaß der Klimakrise, äh, der Erderwärmung äußerst, dann bist du direkt ein Klimawandelleugner. Ne? Sagst du, nein, also warum so extrem? Oder wenn du deine Zweifel an der Corona-Politik geäußert hattest, warst du direkt ein Querdenker aus dem rechten Milieu. So, äh, nein. Oder wenn du deine Zweifel an der Ehe für alle äußerst, dann bist du direkt homophob. Also warum so extrem? Ist Jesus hier nicht auch so extrem? Man wird direkt abgestempelt. Macht Jesus das auch? Bist du direkt ein Mörder? Weil der Pfälzer, der in der Warteschlange vor dir steht, im Kaufland, der äh, eine Zeit lang war ja Wasser rationiert, und dann waren wir mal an der, an der Schlange und dann ähm, hat er irgendwie den Wagen voller, voller Wasser gehabt und die meint die Verkäuferin, ah, nee, das geht nicht, nur drei. Und dann regt er sich auf, yeah, was, soll ich dir, was soll ich denn jetzt zu Hause trinken und so weiter. Also nur weil du ähm, dich über so jemanden lustig machst oder meinst, er ist ein Vollhorst, was macht er die Kassiererin so an, bist du direkt ein Mörder. Ist das so krass? Meint das Jesus damit? Wir schauen uns mal ganz kurz ein Video an. Es ist ein, ein amerikanisches, aber es ist nicht viel Text. Ich äh, komme dann gleich und übersetze es mal kurz. Aber schaut euch mal die Emotionen an, die ihr in diesem Video zu sehen bekommt. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe? Cause I'm only human Das ist eine äh, Werbekampagne aus den USA zu Jesus. Finde ich also richtig toll gemacht. Gibt es unterschiedliche Videos. Und das lief im äh, Super Bowl. Haben, glaube ich, jetzt irgendwie äh, 24 Millionen Leute schon bei, bei YouTube angeklickt. Und die Botschaft ist, also Jesus versteht uns. Und in dem Fall, Jesus liebt äh, die Menschen, die wir sogar äh, hassen. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, bei den Bildern hat man das Gefühl, gleich knallt oder? Also da, da war richtig schon kurz vor, vor Krawall... Und ähm, von der Reihenfolge ist es erst der Dummkopf, der Idiot, der Dappschädel und dann Gewalt. Ähm, ist, ist das, also wenn wir in unser eigenes Leben mal schauen, ja, es fängt mit, mit so einem Gedanken an. Und äh, Mord ist dann extrem, aber Jesus weist uns darauf hin, da gibt es einen Zusammenhang. Und die Aussagen von Jesus, die können einem ja schon ein bisschen Angst machen. Ich lese uns das nochmal vor. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat, wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wer muss denn dann nicht in die Hölle? Also, wer gibt es denn da, wer irgendwie noch nie was Schlechtes über jemanden gedacht hat? Da wird man ja wohl keinen finden. Äh, glücklicherweise wird man in Deutschland für seine Gedanken ähm, nicht bestraft. 
Doch wenn wir Jesus hier zuhören, würde ich mal behaupten, dass jeder schuldig. Da gibt es da gibt's keinen, der sich irgendwie rausreden könnte. Was bei Jesus wirklich also, äh, erschreckend ist, er sieht nicht nur unsere Taten, sondern er sieht direkt ins Herz, in unsere Gedanken. Ich könnte äh, hier erhobenen Hauptes herumlaufen sagen, das Gebot, du sollst nicht töten, habe ich noch nie gebrochen. Für mich überhaupt kein Problem. Da habe ich eine komplett reine Weste. Aber nicht nach dem Standard, den Jesus hier formuliert. Da sieht es dann äh, anders aus. Da kann ich mir leider nicht auf die Schulter klopfen und sagen, Markus, das hast du gut gemacht. Da muss ich mich schuldig bekennen. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das eine Mal im Straßenverkehr, wo der nicht rechts geblinkt hat und links abgebogen ist. Äh, also Und ich ihm da ein paar nette Worte hinterhergerufen habe. Das ist doch nicht so schlimm. Äh, hat niemand mitbekommen. Da kann man ja wohl auch mal Auge zudrücken. Also wenn du das nach Jesus Standard mit einem Mord gleichzusetzen ist, weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht ob man da einfach ein Auge zudrücken kann. Zumindest Gott nicht. Also der drückt da kein Auge zu. Jesus hat hier so einen extrem hohen Standard. Und wenn er meint, du und ich, wir verdienen Gottes Gericht und Strafe, weil wir mal schlecht über jemanden gedacht haben, dann meint er das auch genau so. Ist jetzt nicht so, ja, ist jetzt offiziell, inoffiziell, wissen wir, eigentlich bist du ganz in Ordnung. Nee. Was machen wir denn jetzt? Also ein Lösungsansatz könnte lauten, streng dich mehr an. Krieg deine Gedanken, deine Emotionen Krieg das einfach unter Kontrolle, deine Gefühle, bekomm das in den Griff. Wenn du merkst, die Wut über, sagen wir mal, deine Frau oder deinen Mann, deinen Nachbarn, deine Kinder kommt gerade hoch, dann nimm dir das Handy und spiel Candy Crush. Beruhig dich wieder. Dann geh Fahrrad fahren. Aber am besten, wo es keine Autos gibt, weil die können einen auch aufregen, die Autofahrer. Irgendwie ist es doch verzwickt. Vielleicht schaffst du es, eine freundliche Fassade aufrechtzuerhalten. Aber was in deinem Herzen passiert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, oder? Ähm, eine andere Lösung, die gibt uns Jesus. Und er sagt, du und ich, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung. Jesus macht uns auf einen riesengroßen Unterschied aufmerksam zwischen Religion und seiner guten Nachricht, seiner Botschaft, dem Evangelium. Religion sagt uns, streng dich mehr an. Bekomm deine Fassade unter Kontrolle, dann hat Gott dich lieb. Dann schauen Menschen zu dir auf. Wie es in deinem Herzen aussieht, ist eigentlich egal. Hauptsache nach außen sieht alles ordentlich und sauber aus. Ich hatte euch das schon mal erzählt, aber ich finde es einfach so ein super Beispiel. Ich war auf einer Hochzeit. Die Hochzeit hat äh, in, einem, in einem Café stattgefunden, war eine schöne Bar. Und dann habe ich ein Bier bekommen und neben mir war ein äh, junger Kerl. Und frage ich, magst du auch ein Bier? Sagt er, nee, nee, ich bin Moslem, ich trinke keinen Alkohol. Alles klar, kein Problem. Später, also im Fortlauf der Feier, war dann schon spät, sehe ich ihn doch ein Bier trinken. Sag, Kollege, was ist los? Sagt er, naja, es ist jetzt dunkel, Allah sieht es nicht. Die, äh, ernsthaft? Ne? Also, aber ähnlich gehen wir manchmal auch mit Gott um, oder? Was bei mir im Kopf vorgeht, das kriegt er ja nicht mit. Äh, Hauptsache die Fassade stimmt. Ne? Nach außen hin ist alles in Ordnung, aber wo, worüber ich mir so Gedanken mache, das hat Gott ja gar nicht zu interessieren beziehungsweise wenn wir dann doch mal im Aldi an der Kasse etwas lauter werden, dann können wir es ja auch erklären, warum. Ja, ich war jetzt gestresst und er ist halt auch extrem nervig gewesen. Der Kollege vor mir hatte halt Zeitdruck. Normalerweise bin ich ja nicht so. Wir können unser Verhalten erklären, wie es dazu kam. Aber Jesus sagt uns, es gibt keinen, der vor Gott gut dasteht. 
du kannst es dir vielleicht erklären, aber du musst trotzdem in Gottes Gericht. Da gibt es niemanden. Jeder Mensch auf dieser Erde muss für seine Taten und Gedanken vor Gott einmal gerade stehen, vor Gottes Richterstuhl erscheinen. Aber das Wunderbare ist, so schrecklich diese Nachricht klingt, Jesus lässt uns nicht allein damit. Jesus war bereit, das Urteil Gottes auf sich zu nehmen. Er war bereit, ins Gericht zu gehen und die Strafe zu kassieren, die wir verdient hätten. Er liebt dich und mich so sehr, dass er bereit war, die Strafe zu tragen. Und weil Jesus dir und mir vergeben hat, brauchst du nicht in erster Linie versuchen, deine Fassade irgendwie aufrechtzuerhalten, dass du nach außen hin gut dastehst, sondern du kannst dich von innen heraus verändern lassen. Ehebruch, Mord, Begierde, Diebstahl, das fängt alles in unserem Herzen an. Es heiratet, denke ich, niemand mit dem Gedanken, ach, die geht mir jetzt schon so auf die Nerven, also bin froh, wenn ich da wieder raus bin. Ne? Macht doch kein Mensch. Startet normalerweise glücklich. So, sondern da ist ein Gedanke und der wächst heran und wird zu einer Tat. Es gibt da ein Zitat von einem ähm, Brite Samuel Smiles. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Vor zwei Wochen hatten wir darüber gesprochen, dass Gottes Wort wie ein Same ist, der in unser Herz eingepflanzt wird, den du wachsen lassen kannst. Jesus will nicht einfach nur eine saubere Fassade. Er will dein Herz verändern und zwar grundlegend. Und du kannst heute damit anfangen, diesen Samen in dein Herz zu sehen, indem du dir vor Augen hältst, ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung. Und gleichzeitig bin ich in Jesus Christus vor Gott angenommen, geliebt und heilig. Und daraus entsteht ein Gedanke über dich selbst, dass du weißt, ich bin von Gott geliebt, angenommen. Und dass wir deine Taten prägen, deine Gewohnheiten und letztendlich auch deinen Charakter, also Veränderungen von innen heraus, dass du verstehst, wie stehst du Gott gegenüber da. Veränderungen von innen heraus. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wie du das anwenden kannst im Umgang mit anderen, mit den Pfälzern. Wenn du dich über jemanden aufregst, lass es sein, Mitarbeiter auf der Arbeit, Geschäftspartner, Teilnehmer im Straßenverkehr, dann erinnere dich an Folgendes. Du selbst brauchst auch Vergebung. Du selbst brauchst auch Vergebung. Du bist nicht perfekt. Du brauchst Gottes Gnade, seine Vergebung. Und das lässt sich anderen Menschen gegenüber gnädiger werden. Wenn du natürlich durch das Leben läufst und sagst, also ich bin hier der Größte, und Jesus ist mit Freude für mich gestorben, weil er gesagt hat, ey, der ist so toll, da mache ich das gerne. Nee, Jesus ist für dich gestorben, weil du ein Sünder bist, weil du Vergebung brauchst. Das lässt sich anderen gegenüber gnädiger werden. Wenn du dich ertappst, dass dir negative Gedanken durch den Kopf gehen, du Schimpfwörter raushaust, weil dich gerade was so aufregt, dann kannst du dir Folgendes sagen, und das ist nicht so einfach, aber das kannst du probieren zu machen. Ähm, okay, das finde ich gerade nicht gut. Jesus, vergib mir das. Eigentlich will ich das gar nicht denken. Und nach und nach ähm, ertappst du dich da immer mehr bei und kannst das reduzieren. Du musst das nicht machen. Wenn du natürlich bei diesem Gedanken stehen bleibst und weiter grübelst und grübelst, wird dich das, das auch verändern, allerdings nicht positiv. Also wenn du hier in so einer, ähm, ah, was für ein äh, Holzkopf und so weiter, und wenn du da immer weiter, immer weiter machst, das verändert dich negativ. Wenn du aber sagst, nee, das will ich eigentlich gar nicht, so über jemand anderes denken, bring diesen Gedanken zu Jesus und lass dich von ihm verändern. Was wichtig für uns zu verstehen ist, ist, du bist kein Opfer deiner Gedanken. Du kannst vielleicht nichts dafür, dass der ein oder, Gedanke, ein oder andere Gedanke kommt. 
Aber du kannst dich entscheiden, möchte ich diesen Gedanken Raum geben oder nicht? Möchte ich diesen Gedanken zu Jesus bringen oder nicht? Könnt ihr euch das vorstellen wie am Bahnhof? Kann sich dafür, dass ein Zug an dir vorbeifährt, aber du kannst dich entscheiden, schaue ich dem Zug hinterher oder nicht? Und so ähnlich ist es mit Gedanken. Du kannst dich entscheiden, ähm, bleibe ich bei diesem Gedanken oder möchte ich ihn zu Jesus bringen und sagen, nee, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Und noch ein letzter Hinweis. Wenn dich ein Pfälzer mal wieder so richtig aufregt, dass du ihm oder ihr am liebsten an die Gurgel springen möchtest, dann segne die Person. Ähm, das hilft echt. Also äh, können wir nochmal Fahrrad fahren und Straßenverkehr. Also wenn du mit dem Rennrad viel unterwegs bist, fährt man viel auf der Straße. Und manchmal gibt es da einen vermeintlichen Fahrradweg in der Nähe, aber das ist mehr so ein Ackerweg und da willst du eigentlich nicht drauf fahren. Und dann werde ich von den Autofahrern zurechtgewiesen, ich sollte doch bitte auf den Fahrradweg. Und das machen sie folgendermaßen, indem sie hupen oder dich sogar schneiden. Also ich wurde jetzt noch nicht am Arm berührt, aber stellenweise ist das schon echt knapp. Und das ist sehr, sehr unangenehm und mich regt das brutal auf. Äh, aber was ich irgendwann angefangen habe zu machen, ist, äh, dass ich für die Autofahrer habe angefangen zu beten und die zu segnen. Ich muss sagen, das verändert mich vielleicht wahrscheinlich mehr als den Autofahrer selbst, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist eine Sache, die du machen kannst. Wenn dich jemand so richtig aufregt, fang an für die Person zu beten und sie zu segnen. Liebe den Pfälzer wie dich selbst. Das ist keine einfache Aufgabe. Da stecken noch viele weitere Facetten drin, das könnte man noch deutlich weiter ähm, ausbauen. Aber unser Gebet ist es, dass wir unsere Mitmenschen, dass wir unseren, unseren Mitmenschen hier in der Region, zu Hause, auf der Arbeit, so begegnen, wie Jesus uns begegnet ist. Und es fängt damit an, dass du für dich begreifst, ich brauche Vergebung und kann dadurch befreit aufleben, einen Samen sehen von Gottes Wort in deinem Herzen und so dich von innen verändern lassen. Amen. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du uns liebst. Du willst uns keine Angst machen, sondern du zeigst uns also ja, ziemlich schonungslos, dass wir alle Vergebung brauchen. Da gibt es keinen, wer sich irgendwie auf die Schulter klopfen kann, dass wir so gut vor dir dastehen. Und gleichzeitig sind wir bei dir ähm, total angenommen. Du warst bereit, und das Gericht, das wir verdient hätten, zu tragen, ähm, über dich ergehen zu lassen, damit wir von Gott geliebt und angenommen sind. Ich möchte dich bitten, dass diese Grundlage, diese Basis uns hilft, unsere Mitmenschen anzunehmen, ihnen so zu begegnen, wie sie es brauchen und einfach dadurch deinen Namen groß zu machen, nicht zu verherrlichen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns von dir von innen heraus verändern lassen, nicht einfach nur auf unsere Fassade schauen, sondern wirklich ähm, darüber nachdenken, ja, wie sind unsere Gedanken? Sind sie von dir geprägt oder von anderen Dingen? Aber dass wir dir so mehr Raum in unserem Leben geben. Danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Bleib bitte stehen. Wir singen noch gemeinsam ein Lied.